Добър вечер ти нали, първо. И а, да започнем по същество. Искаш ли да кажеш нещо оценачно, коментар на това, което аз коментирах или директно да започнем с първия ми въпрос? А, е, първо, веднага ще се съглася с теб, че аз също съм на мнение, че няма как да спор да се роди, която ще да е истина. Спора да. може да бъде само начин да я намериш, тая истина, тя се съществува. Но от друга страна не можеш да пренебрегнеш чисто философското определение за истина, а то е а, субективно възприятие на обективна реалност. Тоест, винаги ще има, ако не субективна истина, не съм съгласна с това твърдение, няма как да се съгласа с него, винаги обаче ще има самостоятелно и субективно отношение или по-скоро възприятие и тълкуване на реални исторически или пък някакви други факти, които ще бъдат личната истина за всеки човек, който коментира каквато ще да е тема. Това число, ако може, това число комунизма, фашизма и така да. Не, аз имах предвид, че ако, нали, пак, ако се опитаме да философстваме, ако сведем нещата до някакви разбираеми за всички, безспорно за всички категории, като добро и зло, има някои неща, които са дефинитивно определяеми. Нали, доброто е, нали, злото да речем, злото е не убивай, не кради. Нали, от тях може да надграждаме и да варираме какво точно значи кражба. Не е ли хипотезата за примерно, неизбежната самозащита, нали? не е ли допустимо убийството тогава, войната примерно, нали? във война също умират хора, войника на фронта, редника на фронта, който убива враговете си, изпълнява запад. Е, тези категории можем тях, нали? върху тях можем да философстваме и да надграждаме и да разширяваме. Но в същността си, доброто и злото примерно, те са дефинитивни, нали? няма, около тях не спорим. А ако вкараме примерно и някакъв религиозен елемент, да речем християнски, какъвто и да било, нали? тогава нещата са още по-ясни и още по-добре организирани. И тук е моята лична съпротива срещу това да се атакуват хора, политически възгледи, само защото са примерно и религиозно мотивирани. Това, с това не съм съгласен. И тук е препратка към другото, което казах за спора в Штатите. Нали? Републиканците са лоши, защото те са едни религиозни ретрогради, примерно, или нещо от рода. Е, тези спорове малко профанизират според мен разговора. Това имах предвид. Но в никакъв случай не било да се избягва реалността, каквато, такава, каквато е. Факта, че всички конспиративни теории, които бяха създадени преди 5-6 години, за да обслужат политическите кампании на Републиканската партия, бяха и възникнаха и бяха разпространени именно чрез крайно религиозни десни организации в Съединените щати. Те така и тръгнаха по света по религиозна линия. По линия Аз... на евангелистите, евангелистите. Бих се усъмнил доколко. Да, да, извинявай. Не, не бива да се отрича едното и другото. Разбираш ли да. какво казвам? Не, отричам, не бива да се слага, в никакъв случай не е религиозна окраската на това, което казвам. Просто казвам, че механизма, по която то се разпространява, е способстван от едни организации, които наричат да, себе си да, религиозни. Да. А колко те са религиозни и идеологически, това вече Ето, е съвършен. Това е което казваш. Аз бих се усъмнил в тяхната истинска, искрена и дълбока вяра, нали? Защото човек това е с... С крайния ислям, с радикалния ислям. Радикалния ислям не е религия. Това вече го установихме емпирично. Радикалния ислям е идеология. И ние пострадахме с радикалния ислям след 2000-та година, защото това се превърна в нова идеология, чрез която беше оправдано чисто териториални претенции, оправдани териториални претенции на конкретни групировки. Да. Чисто материални интереси бяха защитени, които включваха да. в себе си заграбване и контрабанда на чужди природни богатства. А, контрабанда с оръжие, контрабанда с хора, търговия с хора и с органи и всякакви други такива неща. Там няма никаква религия в това, за което говорим. Той е изцяло идеология, която е създадена, за да оправдае политическа абсолютно... идеология, да. Политически, политически и а, националистически действия. Факт. 
разбирам. Аз казах още нещо преди да се включиш, не знам, може би не си имала възможност да го чуеш. Разсъждавах, опитах се да разсъждавам върху драмата, върху тегобата на това да си пиар по професия, тъй като пиарската професия у нас, а и по света много широко разпространена, тя обикновено е свързана с политиците и много често пиара е този, който опира пешкира на един непочтен, дълнопробен, некомпетентен, неинтелигентен политик. Какво е пиарската професия всъщност? Да започнем от там разговора. Пиарската професия е преди всичко комуникация. Имаш нещо, което знаеш, нещо, което трябва да комуникираш, т.е. трябва да предадеш на другите хора, така да го направиш така, че то да бъде разбираемо за повечето хора и не само това, да направиш така, че да бъде харесвано от тях. А, в конкретния случай, понеже отвори приказката от към политическия пиар, не. трябва да успееш да накараш или да направиш политика, бъдещия политик, начинаещия, вече изградения такъв, ам, смилаем продукт с цялото ми извинение за тази фраза, която Защото ние сме свидетели и ти ще се съгласиш с мен. Далеч не съм е съгласна, аз никакъв случай не съм привържена към тези, че всички са маскари, защото Качеството си на политически пиар ежедневно, абсолютно ежедневно, се срещам с хора, които тръгват в политическата кариера с, идео, с а, идеалистични цели, с а, искрени каузи, с искрено намерение да работят по някакъв начин а, за доброто не само на себе си, на собственото семейство и на цялата страна, на народа в нея, на всички нас в крайна сметка. И винаги идваме до някакъв момент, в който за тези хора или за подобни на тях хора започваме да слушаме, ама и те са станаха едни какви си, забравиха откъде тръгнаха, забравиха кои са, зека са на сериозно, всякакви други подобни фрази, които описват един, в крайна сметка, елементарен процес. Независимо от това какви намерения си има в началото, ако се оставиш да те засмучи системата на корумпираната държава, такава каквато е създадена в последните 30 години, ти неизменно, абсолютно задължително, ще си загубиш образа на идеалист, ще си загубиш каузалното поведение, ще престанат хората да те възприемат като човек, който работи за кауза и за полудородо, а не лично за себе си и за джоба си. Това се случва непрекъснато и пиарите нямат нищо общо с това. Системата не, ли... не е само Не е ли драмата всъщност на пиарската професия подобна на адвокатската? Адвокатската работа е да защитава своя подопечен, дори да е убеден, сега не знам, тук вече в етиката на адвокатите. Нали? Не се чувствам компетентен, но дори да е убеден, нали, че неговият не е невинен, нали, че неговият подопечен не е невинен, в крайна сметка неговата задача е да максимално ниска присъда, нали? максимално мека присъда, според възможностите, които закона му дава. Пиара също, дори да работиш с някакъв пълен мръсник нали, за политик, ти както самата ти казваш, ще се опиташ да... Не ти, нали? пиара би се опитал да го направи лесен за преглъщане, лесен за смилане от публиката. Тоест, ще се опита да го направи, да прави продаваем. Не е ли това всъщност раз... голямата? Да. Ще опираме до, до личния морал. Винаги в този разговор ще опираме до хигиената. Да. Буквално казано, личната хигиена. А, всеки пиар е способен и е напълно свободен, освен че е способен, да определи точно къде са неговите граници на личната с, хигиена. С кого работи, да, с кого работи. Имаш възможността, ако разбира се, имаш финансовата възможност, нека се пак да кажем, че съществува и фактора финанси. Но ако си работил достатъчно дълго на поле, ако не зависиш буквално от хляба ти не зависи от последните подаяния, ще имаш възможност да си избираш с кого да работиш. Да, това е лукс. Казвам го абсолютно. Да си избираш, да. Лукс е, да си избираш клиенти. 
лукс, морален лукс и също време финансово е много неизгодно, извън всяко съмнение е много неизгодно, но по крайна сметка пиарите са като и, като, като и адвокатите, имаме свободата да изберем дали да вземем няколко лъжи, да лъжи да жълтици повече, за малко повече масло върху хляба, или да си останем с малко-малко масло върху хляба, но все пак да запазим една част от съвестта си честно. Отклоних разговора, без да искам, но пък се получи интересен коментар в тази посока. Ще спра, в смисъл няма да... Извинявайте, приятели, но няма да продължа разговора в посока пиар, политическия пиар, професията на политическия пиар. Смяташ ли, че адвокатите на Нинова, които ще я представляват в съда, имат някаква морална дилема по отношение на това, че... Контекст да дам. Ще обсъждаме сега делата, които са заведени срещу Калина Андролова и Татяна Буруджиева, политолог и журналист. Първата, нали, Андролова е журналист, втората е политолог. Която Сашо Симов от БСП, депутат Александър Симов, нарече политически трол в контракоментар. Съвсем наскоро в прав текст е нарече политически трол. Та смяташе, че адвокатите, подобно на пиарите, биха имали някакви, в момента имат, които ще я представляват съда, имат някакви огризения вътрешни по отношение на това, че всъщност политик би трябвало да е много по-търпелив и поддатлив. Не поддатлив, а как да го кажа. Търпелив е буквалната, буквалната думичка подходяща по отношение на остро критични, дори на моменти обидни коментари по отношение на самия него или самата нея. Смяташ ли, че могат да имат някакви тързания душевни? Самото желание да бъдеш политик, мисля, че даже естествено го обсъждали това. Самото желание да бъдеш политик, да, да влезеш в политическата, да започнеш политическа кариера означава, че имаш в себе си вътрешното убеждение, че ще се справиш с заплахите на публичността. Защото публичността е нощ с две острията винаги. Тя може mm-hmm. да те предпази в много случаи, тя може да те спаси, тя може да създаде прекрасни неща за тебе, ще те направи при всички положения разпознаваема фигура, но в същото време ще ти отнеме лично пространство. И това е факт. Насякъде mm-hmm. по света, когато говорим за свобода на словото, когато говорим за отношение медии-политици, имаме предвид именно това. Политиците са публични фигури, политиците доброволно са избрали да бъдат публични фигури, следователно доброволно са съгласили с това отнемане на част от личното им пространство и дори част от, как да кажа, от личното им, личното им право да се обиждат и да се почувстват накърнени и уязвени от нечи и лоши думи, само заради факта, че сами са решили да бъдат политици. Да. Никой от тях не е влязъл в политиката с заблуждение, че влиза в нещо, което се прави лесно, в свят, който е чист от неприятни преживявания. В Слънчевия град, в Слънчевия град, нали? Първото нещо, ама наистина първото нещо, което питам, когато се познавам с нов клиент, е готов ли се да скочиш в това мръсно, смърдливо, гадно, миризливо блато? Защото това представлява българския политически живот в вида, в който ние го живеем в 2021 година. Той представлява наистина доста сложна джунгла, изградена от различни индивиди, партии, организации, интереси и лобистки интереси преди всичко. Економически и мафиотски структури работят в тази политическа среда. Те осложняват до степен, да не говорим вече за учебникарски примери, за това как се изгражда политическа кариера, а да споменаваме между другото учебникарските правила и след това да добавяме изречението по принцип е така, но тук е едикация. Много исках, ама нямах желание. Много исках, ама нямах желание. Да. Ами то не е въпрос. Те, те знаят много добре къде отиват, знаят много добре с какво се захващат. И а, тук има един такъв момент, че ако се започна да се смечти за политическа кариера на една по-млада възраст, ако са се включили с, а, с а, участие, с, а, с собствени идеи, с, а, с присъствието си в младежки партийни организации, 
обикновено някъде доста млади, около 17-18 годишни, вече са неясно кой ги чака и какво предстои. До такава степен, че на мен такива хора ми са абсолютно дежаво с края на 80-те години. Аз виждам в тях едно абсолютно консумолско отношение към политиката, за съжаление едно доста консумолско подчинено, не знам как по друг начин да го нарича отношение към вишестоящите в партията. Това никак не ми харесва. То води до същото онова, до което доводи, доведе до консумолниченето в края на комунизма. А, едно безкритично приемане на всички възможни а, глупости, които комунизма сътвори в това число възродителния процес. Ако трябва да говорим за грешки в миналото и в а, на политически укорими събития и а, отношения. Така че на мен това по-скоро ме плаши, когато видя толкова млади хора вече да сприели факта, че от тук нататък им предстои доста сложен от към интриги, окаляне и всякакви други такива неприятни неща. Е, това не, е ли, не се ли засилва това усещане за безнадежност, да речем, по отношение на... Ами... Политика трябва да е смелна и ти около това също завъртя mm-hmm. отговора си. И доста да било хош, ако трябва да сме честни. В смисъл, и трябва това да също, сме... да. Това означава, че трябва с него да работи не само пиар, трябва с него да работи и психолог за известно време, ако все още има този проблем, който да го научи да не приема обидите лично. Mm-hmm. Да възприема факта, че главно го обиждат, най-често го обиждат в качеството му на политическо лице. И точно тук пада границата, за която всъщност ти се ме Къде да. е границата на свободата на словото и откъде започва престъплението е, на Това исках да те попитам. Това не се ли засилва, не се ли засилва в негативна посока това, което казваш, именно от факта, че политически лидер, лидер на втората погремина партия в България, според днешните социологически данни, на практика предприема едни действия, които аз бих определил, без да се притеснявам от това, че ще изразя привидно симпатия към Андролова или към Буруджива, Към, двама, към, нали, двама, към две, две дами, журналисти политик и политолог, които застават на абсолютно неприемливи от моя гледна точка политически позиции, но пък в крайна сметка техният идеен, как да го кажа, побратим, каквата е Корнелия Нинова, предприема много тежки репресивни буквално мерки срещу тях, включително и запор върху заплатата на, на Андролова със сигурност, за Буроджева не съм сигурен точно. Дали това, което прави Корнелия Нинова и адвокатите е правилно? Отговор е не, разбира се, че не. Да, това, а, това е на практика въпроса ми, да. Прави. Отговора ми е, защото парен каша дух. Защото, както казах, ние живеем в България и принципите, прекрасните принципи за свобода на словото, за които до сега си говорихме, да. са нарушавани не от завчера и не за първи път от Калина Андролова. За Бороджиева, честно казано, прочетах текста, друго ми е мнението там, ще ти го кажа за какво става въпрос след малко. Да, да. А, Да речем, че Марандролова е израз на типичния случай, в който има някакво, има свобода на словото, има журналист, който публикува свое мнение в съответната медия. Съответната медия, както и журналистката, е негативно настроена спрямо личността Корнелия Нинова. Не спрямо политическия лидер Корнелия Нинова, защото на практиката нямат альтернатива на Корнелия Нинова към този момент. Или поне не признават да имат такава. Ако те работят за личността на друг лидер, който се крие някъде за тях и очаква много отмирени да го бъдат по някакъв начин, за да придобият нейното място, окей. Те просто работят в една армия, която ги прави пионки и по някаква причина те са на, как да кажа, на топа на остата и на мишената момента. Но факт е, че от свободата на словото не се нарушава за първи път от... Не се, как да кажа, изявява по този грозен начин за първи път от Андролова. Имаме далеч приказни примери в това отношение в някои сайтове с трибупени и четири имена, 
където... А, съдържание... Аз ще ги кажа. Сайтовете са пик и блиц. Където съдържанието е откровено, съдържанието е откровена клевета почти от първата до последната буква. Да. Много трудно да намериш статия, която да не е умишлено създадена, за да бъде, за да бъде уязвен конкретен човек. Където се публикуват порнографски снимки с странни въпроси към тях. Където се публикуват порнографски снимки на близките на приятелката, на приятеля, на приятеля, на политически лидер, на нещо си, само и само да бъде предотвратена политическа кариера на някого. Това няма нищо общо с свободата на словото, нали? Разбираш, това е но, но в случая с Андролова, доколкото аз съм запознат, пик препечатва нейни... Защо са го направили? Ще зададе въпроса. Защо го прави да. Корнелия Нинова? Вероятно адвокатите. Защото Корнелия Нинова го прави по съвет на адвокатите. Си нямам никакво съмнение по въпроса. Да. Става въпрос да. за хора върху сметките. Тя го прави, защото вече е видяла какво се случва с жертвите на Пики Блиц. Тогава, когато по законен път си потърсиш правата, защото в рамките на две страници са те нарекли 14 пъти глупава, тъпа, идиотка, проститутка и какво ли не е още. И адвокатите ти са сметнали, че това нещо струва на твоята съвест и на твоето нещастие 40 000 лева обещатение. В момента, в който се стигна до присъда, а то има присъди безкрайно много срещу пик, вероятно и срещу блиц, се установява, че собственика на медията е сменен, издателя е сменен, адреса на издателя е сменен, сметките са опразнени, новия собственик няма на практика ни, нищо, от което да може да му бъде взето. С журналиста, който е подписал статията срещу тебе, вече му е запорирана многократно заплатата далеч. Не, не, при Андролова, това иска да кажа. При Андролова мисля, че става дума за препечатан нейн статус в пик, ако не ме лъже паметта. И пак, аз разбирам това, което казваш и наистина звучи красиво, нали, че Корнелия се загрижила за всички нас, които сме били обекти за теб, също мисля, че съм, имал, съм виждал статии там. За мен там са писали, 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 писали. Само от кликове сигурно съм им изкарал колкото за един нов компютър да си купа, най-вероятно. Хубав компютър има предвид. Но примера са щатите. Нали? Аз го дадох и на Симов, го дадох примера. Там цитирах как към него се обръща Робърт Дениро с една поредица от един след друг без никакви нали, междуметия. Един след друг прекрасни епитети, да. Примерно, Ро... ще разшира пример. Рози О'Донал, една актриса американска, се обръща към Тръмп директно като ментално нестабилен. Край на цитата. Шер, певицата. Тя го сравнява директно в прав текст с Хитлер и Сталин. Ако говорим за предел на свободата на словото и ако говорим за презумцията, че политикът сам и доброволно е приел да бъде една идея по експознат, нали, една идея по-изложен на публични атаки, включително и обиди, тогава ние сме много далеч след тези нива на свобода на словото, което упражняват в Америка публичните личности към политиците. Не е задължително да са журналисти, въпреки че и примерно има и журналисти, които много така пиперлив език имат по отношение на Тръмп Сене, и Маха. Най-меко казано сме много назад от всичко това. Аз пак казвам. Най-меко казано сме много назад. Но пак се пак да, да се върнем на конкретиката и на реалността. Да, да. А, съдебната практика в Съединените щати е една, съдебната практика и законодателството в България е друго. Българските закони позволяват на адвокати, като тези на Корнелия Минова, да запорират сметките на някой, за когото смятат, че ще се освободи от авуарите си, докато приключат делото срещу него. Това е позволено. Да. Проблема не е в адвокатите, проблема е в практиката. И проблема е, както казах, в ситуацията парен каша дука, защото същите адвокати, вероятно, са водили пет дела срещу пик, знаят много добре, че на босият сърболите не можеш да вземеш. А, сега тук далеч съм, разбира се, от мислята да сравнявам Андролова с Ива Николова или някои други отпит, но откровено казано от това, което прочетох, на там върви. В крайна сметка, когато си а, казваш личното отношение 
към конкретен политически лидер, независимо кой е той политически лидер. Ще съм чела не, неща и за други политически лидери, да решам не само Нинова е в основната и основни мишени. В никакъв случай. Даже Нинова откровено казва един от сравнително малко атакуваните политически лидери в България, за разлика да речам от тези на градската лесница, които са причавали за всеки всичко живот. Или както едно време протестарите ги атакуваха през На времето ти също преживява един дълъг период, в който обвинявате в полиня. Аз също съм това Аз се адаптирах сам без психологическа помощ, но тежък е този процес да се адаптираш. Признавам, смисъл на моменти ти иде, нали, не знам да правиш... Когато лицето ти започна да се появява в някакви телевизионни предавания, когато гласът ти започна да се чува а, дали във Фейсбук, дали както в момента с тебе в контракоментар, в крайна сметка някой ще започне да коментира изявата ти. И ако да. ти приемеш неговата обида вътрешно, това означава, че наистина си заслужил обидата. В крайна сметка, начинът да не се обидиш, да отхвърлиш обидата, да кажеш, това не ме обижда, защото не се отнася до мен. Да. С Корнели да. обаче има един друг госпожа Нинова. С госпожа Нинова да спазваме етикета. Има един друг интересен протоколния етикет. Има един друг интересен момент. Аз се опитах и с Симов да говори по този въпрос. Кое от двете истина? Първото, че Корнелия Нинова е един голям машкар в политиката, която призовава Борисов да се разберем като мъже, нали? Готова да поеме държавното кормило и да води държавата напред към светлото комунистическо бъдеще. Или... Това, че Корнелия Нинова е един много лесно раним човек, който се обижда от това, че някой го нарича зелка, проститутка или там, каквото си избереш нали, епитетите, които по нея адрес са използвали, предполагаемо Андролова. За проститутка не съм сигурен, но за зелка знам, че го беше използвала. Кое повратлива, беше нарекла повратлива. Окей, okay, да, повратлива, да, всички знаем конотацията в този смисъл какъв е, да. в този израз какъв, каква е, но кое от двете е истината? Корнелия Нинова, която наистина е толкова ранима, или Корнелия Нинова, която е един машкар, която утре ще изведе България на нови светли хоризонти на развитие, защото това, ако второто е, ако второто това, е вярно... Това, да, да. Това, е един, това е лук за един от малкото предимства да си жена политик, че можеш да бъдеш и двете. <laughs> я, я обясни как точно става това. Uh, всяка силна жена, всяка жена, която иска да изглежда силна, знае, че в един свят, който е доминиран от uh, мъжките качества и от uh, мъжката ценностна система в доста голяма степен, трябва да демонстрира до някъде мъжко поведение, за да бъде възприемано сериозно като лидер, който трябва да мери Мегдан, да били Мегдан и да отцепи част от Мегдана за себе си, да го завземе с uh, мъже лидери. Тоест, тогава, когато тя се държи наравно с останалите лидери на политическата сцена в България, поведението извън всяко съмнение е мъжко. Аз леко се съмнявам, че това е най-подходящо поведение за нея, но предполагам, че е имало все пак обсъждане на личността и на външността и на речника и на образованието на нашата политика. О, нееднократно, и аз съм бил свидетел, нееднократно да, на фризурата и, и нали, на всички. Да, не, не, мисълта ми е, че такова обсъждане се прави по принцип политическия щаб тогава, когато решаваш, че ти си следващия лидер. О, не, тук не съм съгласен с теб. Според мен никой не я съветва за фризурите и това е много сериозна грешка, но това е друга тема. Сега да не влизам аз в такъв. Че ще вземе мен да ме съди. на Социалистическата партия нямам представа, но ако е така, крайно време е да седнат и да помислят, че може би наистина все пак този човек е бъдещия пример на държавата, колкото и невероятно да им струва на тях. А в интерес на истината, ако започнат да се държат с нея и започнат тя да се държи малко повече като истинския бъдещ пример на държавата, ще бъде без съмнение по-обидителна и за избирателите си, не само за самата себе си и за привържените си. Така че това е едно от нещата, които са работа не само на пиар екипа, не само на имиджмейкерите, това е работа на политическата стратегия на партията. Тоест на политическите стратегии на 
партията, тук те виждам вече как правиш физиономия. И не, да, не, не, разсъждавам. Това, това чудо, това животно, политическа стратегия на политическа партия, на българския политически <сък> пазар, звучи екзотично. Да. На времето преди повече от 11 години, когато се опитахме аз и няколко мои колеги, включително в сътрудничество с а, две чуждестранни фирми, една израелска фирма за политически стратегии и пиар, включително в а, комбинация, да вкараме тази, тези изразни средства, как да кажа, да привлечем клиенти на, в дейността с а, обещанието, че ние можем да изградим една успешна политическа стратегия и да я реализираме, общото срещнахме присмах. Общото срещнахме присмах и крайно недоверие и аз разбирам защо. Просто защото а, това беше време, в което нямаше политически лидери и политически лица на пазара, които да разсъждават стратегически, т.е. в нашия случай стратегически означава по-дълго от един мандат напред. Много се надявам опита на Борисов, ако нещо изобщо положително поистича от тези вече 12 години на власт на Борисов, то да е това, да е отучило българските политици, че не е възможно да изкарат повече от един мандат. Да ги е научило, че в крайна сметка с тактически, с политически и с всякакви приоми е възможно да си докараш и втори мандат и тогава трябва да мислиш малко по-стратегически. А ако погледнеш, да се върнем обратно към Съединените щати и ситуацията от другата страна на океана, мъдростта да ограничиш властта на президента в точно два мандата, в точно 8 години. Нека да поясним, това не е президента, а това е изпълнителната власт. Тя е ограничена. Това е президента изпълнителната власт. Изпълнителната власт е ограничена да бъде на власт максимум. Два мандата. Два мандата. Това е мъдростта на, на отците основатели на Съединените щати. Разбира се, не само това, но една от, една от да. най-умните неща, които са карали в Конституционна и са ги закрепили в Конституцията. Е, у нас президент е ограничен, ама той не е изпълнителната власт. Нали? Той също е ограничен. И той мисля, че има същите уловки като Американската конституция и у нас нали, тълкованието от два последователни или два максимум мандата по принцип, независимо дали има прекъсване или не. И у нас имаше такива спорове около Парванов, ако си спомнеш. Добре, това, което ти описа, нали, аз се замислих за Тачър. По същия начин, както нали, ти го описа, нали, тя си пробива пътя в един мъжки свят. Има една така много готина песничка, нали, It's a man's world, но няма да говорим за музика сега. Агитката на ако не ме греши, ако не ме лъжи памета, на Ливърпул пеят една... Да, на Ливърпул, точно така. Пеят една песничка, нали, че ние ще празнуваме, ще имаме парти, когато Меги умре, ще имаме парти, когато Меги умре. Нали. Това е рефрена, който пеят. Това е... Верно, При... Да, да, има, има, потърси го. Нали. Сега не помня точно как беше нали, римата, но на английски, ако потърсиш, нали, ще имаме парти, когато Меги умре. Нали. Okay. Или маги, по-скоро маги мисля, че беше на английски. Та, ето ти пример. Нали. У нас също, увижте, дам и аз Борисов за пример. Борисов не ми е известно да е съдил журналисти. Съдиха с Сидоров, но все пак Сидоров е на неговото ниво, нали, на парламентарно представен лидер на партия. Нали, не е бил за щастие, не е бил премьер на Сидоров, но са на едно ниво политическо. Нали. Как се казва? Гледат се в очите. Нали. А, Костов също. Най-оплюваният български политик, Костов, не ми е известно да е завел дело също журналист. Трудно приемам това, че лидер политически трябва да се опита с съда да репресира с силата на съдебната власт да репресира журналисти. Съдът е репресиран орган по подразбиране. Ако имаш закон, който може да застане на твоя страна и ти да използваш съда в твоя полза, това не се нарича репресия, това се нарича законодателство. Нарича се правосъдие. Да, да, Сега, добре. Така казвам, много съм далеч от идеята, че Корнелия и Нинова адвокатите и правят нещо хубаво и прекрасно. Те просто се възползват от нещо, което съществува в нашето законодателство, така или не. 
И в крайна сметка си гарантират постигането на целта. Постигането на целта е а, през прекратяване на нападките от страна на Андролова и Бороджия. Дали това са го постигнали или не, не знам, откровено казано. Защото, честно казвам, не следа дори публикацията на Андролова. Просто заради този случай с Корнелия Нинова се дадох труд да прочета а, за какво става въпрос. Като ти казах преди малко в началото на разговора, че Бороджива ми е друг а, случай, не е точно Андролова. Защото Бороджива е дала публично интервю за медия, в което публично интервю, аз като човек, който стои на страни голяма степен от социалистическата партия и наистина не познавам Корнелия Нинова, но познавам Таня Бороджива. Срещала съм се с нея, разговаряла съм с нея. А претенцията на Таня Бороджиева е, че тя се е изказала като професионалист. Но дори за човек, който не познава, всъщност познавам професионалните и качествено не познавам отношенията и с Нинова, нямах представа какви отношения има тя с Нинова. Mm-hmm. А, на първо, пръв почет разбирам, че тя влага лично отношение в а, изказването на, на изказването си пред медията. Ставаше въпрос за надплодинска медия. Тоест, тук веднага опираме до ситуацията, доколко човек е скрит за професионалния си имидж, за етикета, политолог, социолог, пиар, адвокат или каквото и да е друго, има право да изкаже лично мнение, маскирано като професионална експертиза. Това са различни неща. И ако си направил а, разговора така, ако си казал а, мнението си така, че да проличи, че имаш лично отношение към човека, който коментираш, и че това лично отношение не се дължи на неговите действия, а се дължи на личността му по някаква причина, а аз това видях в изказването на Таня Бороджева, тогава с пълно право адвокатите имат право да поставят под съмнение това наистина ли е професионално изказване или е просто клевета. Защото в нашето законодателство има фиксирани конкретни, а, как да кажа, конкретни действия, за които са подсъдни, които представляват някаква форма на Знаеш ли, можеш ли да възпроизведеш, аз не съм запознат с този казус, Нинова Бороджева, коя фраза е инкриминирана? Какво точно не, преследва? То не е до фраза, не си спомням откровено казвам, да. не е до фраза. Това, което аз четох, е, че, например, ти спокойно можеш да кажеш, че вашето политическо... Ставаше въпрос за следното нещо. Действията на Корнелия Нинова ще доведат до разцветение в партията и така нататък. И така. Това е професионално мнение и всеки би го приел по този начин. Да. Но изказано, сега импровизирам, нека не твърде, да, че това да. е казано в Боружина, просто давам пример за твоята аудитория, но изказано последния начин. Неуравновесеното действие на лидера ще доведе до драматичен разпад на партията. Разбираш ли, вкарването на епитети, вкарването на емоция в нещо, което трябва да бъде рационален разказ, професионален рационален разказ пред медия, подсказва, че не става въпрос за чисто професионално мнение, става въпрос за изказване на лично отношение. А това има в нея да изказване. Това обаче засилва моите страхове, че вървим така много уверено към едни, дори във филмовите сценарии има такива дистопични а, преда, послания, при които примерно фигурира едно звено към властовия апарат, едно звено, примерно полицейско или да, полицейско звено, което следи по някакъв начин, нали, следи мисълта и а, в зародиш, в зародиш нали, такъв в техния генезис улавя мисли, криминални а, мисли, които имат потенциала да се да прераснат в криминално действие и те арестуват по някакъв начин, дори унищожават физически. Само защ... И тук бягам нали, от примерно сравнение с а, романа 84 година на Орвел. Говорим за съвременни филмови сценарии, има такива, поне два-три филма се сещам, и няма да се сета заглавията им, но има такива. Само защото потенциално ти да, можеш да станеш, примерно, убиец, те там пращат един склад, нали, който те или те арестува и убива. Специален доклад, нарече фирма, който търсиш, филма, който търсиш, се казва специален доклад. 
Може би този беше филма, да, може би наистина беше този. Еми ето, извинявай много, ама сад Буруджиева, политолог, неполитолог, тя има пристрастия. Аз съм на мнение, същото мнение, абсолютно бих го подписал. Факта, че политиката, която води вътрешно партийната Нинова, тя за мен е абсурдна. Техният съпартият Станишев е лидер, макар и формално трудно може да бъде сменен, защото няма друг кандидат, който да отговаря на пълния сет от изисквания да е бивш премьер, бла-бла-бла, но техният съпартиец, бивш лидер и бивш български премьер е шеф на европейските социалисти, не влиза в ръководството националното, колкото и да е формална тази длъжност. Ето тези неща определено могат да бъдат тълкувани като неуравновесени действия на лидера, които биха разцепили партията. И в отговор какво получаваш? Получаваш дело и запор. Малко ми е на кантар. Една история, която не съм преживяла. Лично разказа на мен, който е бил на място. Става въпрос за един от конгресите на Социалистическата партия, ако не се лъжа някъде през 18-та година. Може и да бъркам, но всъщност няма значение. Наскоро е конгресът бил. Наскоро Нинова вече е лидер на партията. Ставаше въпрос, ако не се лъжа на един от учредителните на конгреса, на които трябва да определят бъдещето на партията, да определят начина по който ще се провеждат изборите вътре в самата партия и така нататък. На трибуната стои лидерът, лидерът, подчертавам, избран вече на предишния пленум или на какво беше там, на пленум се избират техните лидери, да, Корнелия Нинова, която е започнала вече основната реч на събитието. Някъде на петата, шестата минута от основната реч на събитието, вратите на залата се отварят, влиза Станишев с целия си антураж, прекъсна изказването на лидера, минава отпред, здрависва се с този и онзи, минават 5-6 минути, всички сядат и тогава лидерът има възможност да продължи разказа. Ема това са оправдаеми в политиката вмешателства и намесени. Винаги има... Искаш да имаш партия, когато твърдиш, че не искаш да бъде цепена по никакъв начин, Или заставаш наистина искрена позиция, смисъл, или заставаш на позиция, в която казваш, аз съм претендент за лидерското място и ще се боря с зъби и ногти да го взема. И ради да не е с зъби и ногти, но с всички законни, честни и почтени начини да взема това място. Или се държиш като изгонен и таен кандидат за лидерския пост, който решита някой друг да му извади кестените от огъня. Извинявай, ма едното е точно толкова коримо, колкото и другото за това, което ти казваш. Да, да, но Станишев не ползва съда да каже тя тук, понеже мен ме зле постави, бла-бла-бла, аз не можех да спа, цялата европейска социалистическа идея страда от това, че Корнелия така сме там. Ако питаш мене, съдебното дело е по-честен начин да се разправиш с конкурентите си от това, което Станишев прави само не. Което само идва да каже, че в тази партия конкретно се вихри някаква вътрешно партийна битка, извън всяко съмнение тя се вихри тази вътрешно партийна битка, но ние няма как да знаем изцяло нейните измерения, няма как да знаем нито нейните причини, честно казано знаем, макар че допускаме, че става въпрос за економически интереси, защото партията реално се разцепи по линия на економическите интереси и по линия на лобитата съставени преди повече от 10 години. Както каза Гергов, мога да изброявам, не намерих точния цитат, но на много места го прочетох, нещо смисъл, че може да изброява до утре стоинта на милионерите в БСП. Да почна със себе си. Естествено, че започна със себе си. Точно така, в крайна сметка от едната страна останаха Гергов, Дъбов, Миков, Станишев и една камара други неща. Около Нинова останаха Овчаров. И вече аз наистина се затруднявам да изброявам повече имена там, защото наистина не съм чак толкова запозната, но е факт. Разделиха се по две абсолютно економически линии, бих казала на две групировки, ако не беше чак толкова, 
как да кажа, смешно да употребиш думата групировка по отношение на бедните. Но пак виж, да виж как покрай сухото изгаря и мокрото. Нали? Това са си вътрешно партийни боричкания, които са разбираеми. Може да не са много красиви винаги, но са разбираеми. И още по-сложно от това, което ние с тебе си говорим, защото през цялото време пренебрегаме влиянието на една варненска групировка, която има навика да си, как да кажа, да си мести влиянието тук единият в другия джоб, в зависимост от това, кой в момента има единствена къл, да плащат а, за медийни издания, да назначават главни редактори, да ги зарязват буквално и смисъл на думата на 20 ден, след като не са си взели дори една заплата, но за тия 20 дни са успели да пуснат достатъчно брой кривити и кръки по отношение на един от двамата лидери, дори съм забравила на кой. Вероятно се е случвало повече от веднъж, това искам да ти кажа. В смисъл, нещата в политиката наистина са прекалено брутални и прекалено сложни. Но пак, понеже говорим за свободата на словото, да употребиме тогава една а, така доста разбираема, надявам се, за всички ситуации. Свободата на твоя юмрук свършва в моя нос. Тоест. На един милиметър от него, да. Буквално е точно така. Ти си свободен да кажеш каквото искаш, където искаш, пред когото искаш. До тогава, докато аз не се почувствам обидена от това, до тогава, докато не изречеш клевета по моя адрес, до тогава, докато не изречеш такава лъжа по моя адрес, която да навреди по някакъв начин на мен, на моето психическо аз, на моето материално аз, на материалните ми интереси, защото това е възможно. Обаче тук аз предпочитам да живея в Америка, където мога спокойно да нарека президента Турба Слайна, псе, а, какво беше, мушеник и още някакво... Ами тук може да го направиш, който пречи тук да го направиш. Ами предполагам, че още утре ще имам запор, нали, ако примерно се обърна към Защо? Борисов. И отново, Защо? ето, виж, колко пъти Борисов е наричан. Виж колко пъти Борисов е наричан от улицата и от лица разпознаваеми на улицата. Тиква, мутра, рапон или там, каквото и да било, нали? Тиква, буда, полина, разбира се, да. Окей, той е мъж, нали, трябва да е по-силен, нали, да речем. Но дори мъжката психика има предел, нали, ако не си специално подготвен агент, който там ще му вадат ноктите, нали, и той няма да издаде никога своето, нали, мисия и своето начало. Ама, ама, ама той си изпуска нервите, нали, това не, не, не смяташ, че на него всичко това не му влияе. Изпускането на нервите при него обикновено го обират най-близките му, смисъл тези, които в физическия свят са най-близко около него. Причината е, че ако той тръгне да засъди теб, мен или който и да е друг, нарекал го някога с някои от тези ими, той ще изглежда слаб. Той не може да си го позволи за разлика от Нидова, която аз пак казвам, това е ли луксът да затова, си е Затова става известен със Слафа за... Затова става известен Слафа за каква беше там. Простата кържилиска патка ли? Какво беше нещо такова? По тази причина. И други неща, да. И, и други неща, да. да ако се замислиш при него, има един такъв тънък елемент, че за повечето от нещата, за които той би могъл да се обиди и да засъди някой, могат да бъдат доказани. Тоест, вкарването им в наследващо ниво публичност, тоест влизането в съдебен процес, да. по тема, която на теория би трябвало да го обижда и да уравно добрия му, доброто му име, токовиш на съдебно ниво се оказва <laughs> Разбирам, разбирам. Да, много ще е трудно на Андролова да докаже, че Корнелия Нинова е зелка. Това ще е трудно наистина, да. Разбирам те, да. Добре, преди да минем към следващия въпрос, 250 души ни гледат. Благодаря за интереса. Споделете видеото във вашите социални балончета и ако гледате в YouTube, се абонирайте за канала на Контракоментар, защото е грехота 49% да гледат без да са се абонирали, с което пропускат възможността да получават винаги на време известия, когато съм поканил интересен събеседник като днешния и обсъждаме толкова важни и значими теми за българския политически живот. Сега да поразсъждаваме още малко с теб абстрактно философствайки върху казуса. Андролова е дадена от депутати от БСП на, ако правилно разбирам текста на 
жалбата на Комисията за защита от дискриминация, защото, цитирам дословно, казва, че за кликата на Нинова биха гласували само алцхаймери. Крайна цитата. И по този начин, с тази дума, с тази конструкция, с тази форма на речта, Андролова дискриминира тези хора, които страдат от това заболяване, създава среда на нетърпимост към тях, нали, уронва техно, тяхното достоинство и така нататък, нали, доброто им име и с, причинява им същите сравними с а, дертовете на лидерката на БСП а, проблеми. Обаче, също това БСП мълчи месеци наред, години наред по отношение на онази крилата фраза, с която един български политик, Иво Христов, определи, сравни 80% от българските избиратели с дебили, което също е медицински термин и има същите почти измерения, да го кажем така. Окей, няма да степенуваме коя болест е по-лоша и по-лечима, нелечима и така нататък, но е медицински термин. И дебил, и болен от Алцхаймер човек. Това са хора, които имат някакъв ментален, психически, физически проблем. Нещо. Тишина по този въпрос. Това не е ли също странен такъв двоен стандарт от страна на социалистите? Некво да не е, той очевидно е. <съща> Опитвам се да те провокирам. Айде поразсъждаваме, Марко. Защо според теб, да, защо според теб Нинова съди Андролова, пък нали, не е казала, бе, Христо, Иво, ти ми на границата. Я, айде, ако обичаш да влезе следващия от листа в... Нали, в... Знаеш, ще кажа нещо, което няма да ти хареса. Най-вероятно, защото давай, него. Давай, давай. Най-вероятно, защото мисли като него. А, а защото мисли като него... Е, не, тогава, извинявай много, но един от тези 80%... Причината, аз, аз тогава, в момента, в който той го каза, това беше преди, пак преди някакви избори, той точно беше определен за водач на листа, ако не се лъжа Пловдих, което лично да. мене ме обижда като Пловдиченка. Да. Аз тогава бях написал, пък аз го обидих, пък него, като казах, че определението му за водач на листа в Пловдих, обида към Пловдичани. А, но в крайна сметка най-вероятно тя мисля точно като него, така мислят и не малко от нейните привърженици, от неговите привърженици, защото тогава, когато той изрече тези думи, аз влязох в много тежки виртуални битки и сражения във Фейсбук и в а, а, други места за диалог виртуален, да ги наречем така, в които а, мнението от среща беше точно това. Нали, в крайна сметка, защо той да не каже нещо, което е очевидна истина? Защо на Борисов му се разминава, когато определя българите като лош материал? Нали, Тук има, аз съм слушал, слушал съм точно цитата много пъти и той наистина се изказва една идея по-интелигентна от Нинова. Защото да, не, 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 той го казва, сега няма да възпроизведа фразата по спомен, но нещо в смисъл, че такъв ни е материала. Жалвата се, че политици са лоши. Каква е разлика между неговото мнение и това, което Иво Христов казва? И двамата искрено вярват, че такъв е материала, лошо материала, с който работят, дебилен е материала, с който работят, Поради да. тази причина ние сме длъжни да ги извиним, защото ние всички сме дебили. Така е излиза от това. Лошме... И за съжаление, за съжаление, масово заблуждение в... А дали е заблуждение, ще говорим някой друг път този разговор с тебе. Но да. масово убеждение, според мен, в политическите лидери от едно ниво нататък, от това ниво, за което преди малко с тебе си говорихме, че забравят откъде са тръгнали, зели са на сериозно и започваме да ги възприемаме по този начин. Започват да, разпред, да възприемат себе си като богопомазани, възпочват да възприемат себе си като хора, на които им се полагат привилегии, които са получили благодарение на поста си, сякаш са родени за това. А, аз имам чувство, че ние трябва дялото на тяхната кариера политическа с а, на разпечатка на стихотворението Стълбата на, на Христос Мирнески и да ги изпращаме надолу по стълбата пак по същия начин, иначе няма да се научат. 
Имаме такъв проблем с българската политическа класа. Както казах, не малко от тях тръгват каузално, не малко от тях тръгват идеалистично, не малко от тях тръгват с убеждение, че могат да направят нещо за рода си. Една голяма част от тези, които тръгват по този идеалистичен начин в политическа кариера, в момента в който се вземат стрички на сериозно и започнат да участват, включат се в системата на разпределение на властта в България, тя е силно корумпирана и много компрометирана, откровено казано, започват да възприемат привилегиите, които получават като полагащи им се по рождение. Те така са родени, те са принцове. Крайна сметка, нека и зрителите ти, ако наистина им е интересно да вземат, да прочетат това стихотворение, то е толкова определящо за начина, по който се променя психиката на човека, докопал се до власт, че според мен трябва да, да си остане в учебниците в веки, ако случайно още не са го изладили от там, наистина не са. То, ако... Аз съм го учил в училище. А... По-скоро, извиняй, че ще поправям, ако имаш нещо друго предвид, не е ли по-скоро разказ, приказка за стълбата на Смирнински? Не стихотворение. Поема? Да, а, окей, добре, хубаво, разбирам. Добре, а... Още малко в тази посока. Политиците използват език и помежду си такъв. Ето, последният пример, когато спореха за против маските, там помниш го преди, няк... преди дни, седмица, две месеца, че беше, един там от ГЕРБ се обърна към един от БСП или обратното, вече наистина не помня кой кой, защото те са ми на, мал... на мен малко са ми като кадаив един такъв нефероптичен. Но аз също ги бъркам на момент. Та един я каза на другия, БСП към ГЕРБ или ГЕРБ към БСП, нали? дебил, нали? служи маската бе дебил. Ми те залагат, те вдигат нивото. И сега обижа се там някаква лелка, че някой казва за нея, че е зелка. Еми, извиняй много, твоите хора се държат като, като компири нали, в парламента, пък ти се обиждаш, че на теб ти викат зелка. Малко, наистина ми се струва, че... политическия диалог да. в България започна някъде в края на управлението на, трет... на тройната коалиция и ескалира до степен на истерия по време на кабинета, първия кабинет на Борисов в който се включва в тази истерия и брутализиране на разговора започна според мен от Светан Светанов и начина по който той се изразяваше от парламентарната трибуна, начина по който той говореше, тогава той не беше сегашното си аз. Тогава той все още не можеше да се извършва изреченията, но това е друга тема. А, елементаризирането на този разговор... Верно, че нямаха край изреченията му, да. Вярно е. А, елементаризирането на начина по който политиците говорят, разбира се, Светанов не му е първопроходът, самия Борисов е първопроход това. А, но в крайна сметка той а, сведе изреченията си до 6 просто думи, които са разбираеми за всички още когато беше главен секретар. И според мен го направи по изключително мудрия. Като казваш 6, броила ли си ги или просто форма на речта ползваш? Броила ли си ги? Интересно ми е, значи не, говориш това пунктуално. Е, това е съвет, който ние пиарите отново даваме на хората, които за политическа кариера. Ако не можеш да си вкараш мисълта в 6 думи на изречения, значи нямаш мисъл. Затова сядаш, написваш мисълта така, както ти идва отвътре. Ако си а, юрист, ако си литератор, журналист, обикновено твоята мисъл се събира в 100-140 думи. Сядаш на едно лище, изписваш си тая мисъл така, както ти идва отвътре. На 6, максимум 7 думи на изречение и се изненадваш сам на себе си колко по-разбираема е тя за всички. Това е упражнение. Не, не трябваше да те каня, защото на мен често ми правят забележки, че много дълго мотивирам въпросите си. Пак, и сега да. се замислих, че няма да мога да задам въпроса 6 думи. Нали? По-скоро ще трябва да някакъв такъв жестомимичен превод. Единственият начин да се научиш да говориш и да пишеш в 6 думи изречения, не знае да пишеш. Тоест предварително да си ги записваш тия неща на лище или там на компютърче. 
И след това да си ги да разделиш, да си ги накъсаш допълнително на къси изречения, които се разбираеме за публиката. Много по-разбираеме за публиката, извън всяко съмнение. Това за това нещо още от самото начало. Той, за разлика от Светано, довършваше изреченията. Но той, като се замислиш при него, хич не беше трудно, защото той поначало се говореше в три думи на изречения. Точно това, точно това ще така, че при него мисля, че този че това изкуство той не го е овладял, а то му е вродено да се изразява с шест думички. Нали? Да, да, има, има пиарски талант в него, извън всяко съмнение. Аз съм казала, че двама души имат природен талант да се изразяват, да бъдат харесвани и разбираеми. Борисов е втория в нашата съвременна история. Бонен Сидоров. Бонен Сидоров, да. Той, той според мен... Вижда къде стигнахме, ама нищо упражняваме правото си на свобода на словото и изразяването на съвестта и на убежденията. Той според мен има друг проблем. Той е много по-мисловен, така аз го оценявам от Борисов. Струва ми се дори, че е чел много повече от него. Но той е, да, но той е много безкруполен и безпринципен опортунист в политиката. Това е моята лична оценка за Сидоров. Напълно съм съгласна с твоето оценка. Той е виден театрал. Да. Той и Борисов е театрал, и Борисов играе театър, но Борисов си присвоява политически дългосрочни роли, които се стараят да спазва в някакъв обозрим период от време. Дали под съветите, в началото взимаше съвет, според мен, доста сериозни на кариерата си между 2001 до към 2009-2010 година, имаше непрекъснато около себе си хора, които го съветваха. В това число и Цветрина Бориславова, извън всяко съмнение, повлия изключително много на неговото поведение и на превръщането му в убедителна политическа А започна с това, че, че живеем в мъжки политически свят. Ето, виж какво е направила една дама за Борисов и от Борисов. Не си ли противоречиш? Не, жените винаги са по-добри комуникатори. Това са дължено особено с нашите мозъци. Вие може да сте прекрасни стратези, но ние сме по-добри тактици от вас. И доколкото mm-hmm. комуникацията е тактически инструмент, ние го владаем просто по-добре. Разбирам. И ако успеем да научим някой мъж да владее по-женски комуникацията, без да става женствен и без това на някакъв начин да му навреди на мъжествения имидж, се... превръщаме изключително убедителна личност. Дори и това според мен не е заложително да не губи мъжествения си образ. Помниш онази фраза на Борисов, ще взема да се пише пидал, защото пидалите са интелигентни. <laughs> Цитирам дословно, но и да ме прощават сега тук гей общността. Не влагам никаква хомофобия в това. Цитирам дословно българския премьер. Даваш ли се сметка, какво сме преживели човек? <рък> Аудиторията, която ни гледа в момента, давате ли се сметка, какво сме преживели? Преживяхме а, да хвърлите там, какво беше една пържолка на това кученце, където намери трупа на жена ви или на майка ви. <рък> ще, <рък> ще се пише пидал, защото съм по-интелигентен, ще ме пишат ни по-интелигентен. Това е днес Цветанов, днес Цветанов, Багера Рове от трупове на Витуша. И това сме преживели. Ма няма шега. Това не са шеги, нали? Това са някакви абсолютни истини в нашето ежедневие. А, а жените са като пакетче чай в чашата на простата къджелийска патица. Това как да го... Нали, това... Казвам, нашето поколение, тия, които сме в момента на, на, на пазара, да още сме, се броим на пазара житейски, нашето поколение сме преживели някакви абсолютни турбуленции по отношение на, на политическите изразни средства, и на възпитанието ни като аудитория и като нация, ако се замислиш. То е толкова деструктивно това, което ни се случва. До такава степен ни разделя, че ние сега, може би не точно сега, може би от 2-3 години насам вече виждаме а, лошите, злите, пло, отровните плодове на всичко това, което сме преживели в последните 10-15 години. И това безкрайно разделение на нацията по всички възможни линии, за които се сетиш. 
Ама по всички възможни линии. Ние имам чувство, че спорим не за спорта, ние вече спорим за боя. За какво не се чува много добре? За кое спорим? Спорим не за спорта, защото мен, например, често да, ме обвинява, че водя така спорове, защото спортувам като спора. С хора да, сигурно е вярно. Но ние вече не спорим за спорта, ние спорим за боя, ние спорим да се самодокажем. Аз заради, да, заради, да, разбирам те. За да си избием агресията, за да си избием негативните емоции от нещо друго. Вместо да си избием негативните емоции, излизайки на площада и сваляйки тези, които ни, ни превръщат в маймуни вече 15 години, ние спорим на един с друг. Все едно не сме от една и съща страна на брега, не сме на една и съща лодка, нямаме едни и същи интереси. Ама това аз, аз не виждам проблем в това, да ти призная. И, и защо? Не виждам проблем, защото нали, аз себе си се определям като политически много силно ангажиран човек, макар и може би нямам така ясно подрадена идеология, иначе щях да съм Сидоров, Борисов или Нинова, или там, аз не знам кой, Костов, нали, или там Светиня му. Тук да не се обидат сега костовистите за това, че се сравнявам, позволявам си да се сравна с него. Обратното казвам, че не съм като нито един от тях. Но а, всеки от нас има някакви политически възгледи, култура, знания. Естествено и ние да не сме съгласни един с друг. Нали? Сега, ако подкараме разговора, примерно за триото, за президента, ако вкараме още играчи, сигурен съм, че и между нас ще излезат противоречия и дори ще влезем в, нали, на нивото на спора. Затова ми така се опитах да вкарам нещо разговор в... Да. Въпросът не е да, да не сме различни. Напротив, аз даже да съм човек, който би по-скоро насърчава различията, по-скоро харесва факта, че една градина е шарена. Не, не, бих, да. не бих харесва градина само с един вид цветя. Колкото повече, толкова повече личното ми веро в това отношение. Няма нищо лошо да сме различни. По увеждения, те не сме, да. ние сме били еднакви, ако се замислиш. Не сме еднакви изобщо. Никой не сме еднакви на ръст, не сме еднакви на интелект, не сме еднакви като социален статус, като социален происход, като каквото искаш. Ние сме различни хора. Това, че имаме различни убеждения, това, че имаме различни религии, не ни прави по-добри или по-лоши. То ни прави само различни. Въпросът не е в това, че сме различни. Въпросът е в това, че се опитваме да доминираме с различността си. Ако ме разбираш, да, да, ама трап... не, е ли, не е ли това смисъла на политиката в крайна сметка? Иначе щяхме да сме 34-та година, примерно, или щяхме да сме, не знам, нали, на политиката в това. То не е точно това. Какво е политиката всъщност? Политиката е управление на една нация, на една държава, чрез конкретни политики. Тя е това. Добре. Тя е създаване на условия, създаване на условия чрез завземане на властта, разбира се. Тоест, спечелене на избори, препоръчително, ако си демократична държава, чрез спечелене на избори да спечелиш достатъчно много места в парламента, така че да можеш да налагаш твоите политики, такива каквито ти си ги заложил по важните дялове в обществения живот или по важните теми в обществения живот. Важните теми в обществения живот общо зато съвпадат с министерствата и техните наименования. Защото за хората какво е важно? За хората е важно да има нормално здравеопазване, да има добро образование, да има достъп до социални услуги тогава, каквито има, имаш нужда, да имаш сигурност в държавата и тя да е економическа през економическо министерство, финансова през финансово министерство, материална сигурност през Министерство на вътрешните работи, да имаш една обща сигурност през Министерство на отбраната и службите и нов, зато това са нещата, от които всички хора се интересуват, ако ги следеш на най-низко човешко да. ниво. Ей сега да пуснеш една анкета, съвсем наскоро гледах една анкета от включена от политическа партия, Май, не, извинявай, лъжите, от БНТ в референдум. Да. Кои са темите, които вълнуват най-много избирателите? Е, това тези... са, да, тези шест неща, мисля, че изброи. Те са... Какво бяха? Образование, здравеопазване, социална сфера. Заради COVID-кризата здравеопазването беше най-отгоре. 
Ако нямаше COVID-кризата, ти гарантирам, че образованието ще, ще бъде неотгоре или обратно. Е, това исках да кажа, че тези шест теми, нали, образование, Ама, здравеопазване, теми, социална... Идеята, идеята на политическите партии да се конкурират в политическия живот е да имат различни предложения за това как тези жизнено важни Точно сектори така. да бъдат управлявани. Това е политиката в крайна сметка. Политиката е сбор от политики в определените сектори. Тук стигаме но пак до темата за свободата на... Изобщо го няма. Не знам да пак ви стигаме, виж, Весислава, тук пак стигаме до темата за свободата на изразяване на убеждения. Сега, ако аз примерно не съм съгласен с това, че сега вече не признавам, но в началото Радев даваше много ясни заявки по отношение на санкциите срещу определени кръгове в руската изпълнителна власт, не срещу Русия, срещу определени приближени на Путин, олигарси и така нататък. Ако аз не съм съгласен с тази негова заявка и го нареча руски агент, Руски резидент, руско протеже. Рискувам. Така. Но ако кажа, примерно, също за Нинова, защото нейната партия застава на същите тези позиции, рискувам да бъда съден от нея, от една страна. От друга страна, рискувам да бъда обвинен, че разделям, примерно, порива на гражданите към свобода и към дълбока систематична реформа в българското общество. Само защото, защото примерно, казвам, ми пичове, за мен няма разлика между тия и уния. Ама, току-що ти каза само сам да. тога посочи разликата. Ако кажеш, че няма разлика между тия и уния, ако кажеш, че вие се дължите като подлога на крема и така нататък, и така нататък това вероятно е обективно доказуем факт. Въпросът е не да, да кажеш, че ти се държиш по този начин, по, този, по различен начин, да кажеш, ти, кухалейко, се държиш да. по този начин. Разбираш ли какво казвам? Експертизата трябва да свършва до експертизата, ако не искаш да е обида. В момента, в който тя се превръща в обида, т.е. вече личността да. засяваща, с разговора стига ад хомина, а не а, по отношение на човека, а не по отношение на делата му. Тоест, у голямата разлика е, когато повечето хора откровено казват понякога и аз самата, защото аз самата имам пристраст, аз съм нормален човек. Не правим разлика между човека и делата му. Можем да критикуваме делата му колкото си ще. Но истината е, че а, на свой риск поемаме факта да критикуваме човека в личността му. Поне в България е така. Значи не случайно Европейския съюз настоява българското законодателство да бъде променено в тази му част, в която декриминализирането на така наречената кривета по отношение на политически лидери. Има такова настояване от страна Европейската комисия, защото българското законодателство не прави такава разлика. Българското законодателство позволява това, което нинови адвокатите и правят с Андролово и Горучи. На пръв почет, да, на пръв почет съм, прочит, съм съгласен да, с това на настояване. Има, има нужда от прецизиране, има нужда от декриминализиране на подобен тип деяния. От друга страна, като си дам сметка за мен за себе си, че тази декриминализация няма как да направиш разлика кой е истински журналист и в качеството си на журналист да. или политолог дава медия в това и кой реално е бухалка в лицето на някакви кръгове, които държат, държат всички да сме маскари и всички да сме с извинения в калната лока, в която те се въргалят, но на тях им харесва. Аз казвам да, да сме в лайната. Как да казвам го... Добре, ти го каза, не аз. Но в крайна сметка, как да направим разлика между Клина Андролова и Пик в такъв случай? Ако декриминализираме всичките индияния. Аз не смятам, че не е справедливо да съдим това, което вършат ПИК и хората, които се наричат журналисти, работещи там. Против... Друг пример, друг пример за делото, което загуби Борислав Сандов. Няма, не си го спомням в детайл, но смисъла беше, той беше осъден заради такива твърдения, които бяха възприяти като клевета. 
Ето ти един кристално чист пример за това, че подобно действие може да бъде 100% репресия и нуждата от декриминализация на подобни твърдения очевидно е... Власна стопа изискване. Въпросът е да бъде намерен механизъм, да бъдат отделени журналистите, тези, които крайна сметка имат право да ползват свободата си на изразяване и свободата на словото, от бухалките. И при положение, че в България имаме масово превръщане на медии в бухалки, ама масово, no. казвам масово, ти не случайно не работиш в медия, имаш независим медиен проект, който се развива в социални мрежи. Не случайно единствените, как да кажа, сравнително обективни журналисти и питащи журналисти на практика останаха извън масовите медии. Отидоха no. в альтернативни проекти в малки телевизии, отидоха no. в альтернативни. Така е, да. факт. А, Без значение няма... дали ги одобряваме или не, както се нямаме професионализма им, те са наистина... Това са спорни личности, или през годините са били спорни личности. Аз самата признавам, че не винаги съм одобрявала това, което прави Сашо Диков или това, което... Дай ли да не, да не ги конкретизираме даже? Да, да, разбирам те напълно, да. Масовите медии в момента и те нямат друго качество, което да ги различава. Всъщност имат много качества, разбира се, които ги различават от тези, които останаха в телевизията, но като проява, Тяхната, тяхната най-голямо качество е желанието да питат. Желанието да уточняват нещо, което се твърди пред тях в студио. В момента в това, което имаме като масови медии, имаме министри на парад всяка сутрин в сутрешните блокове и никакъв диалог, никакъв спор в ефир. Ако срещнеш спори в ефир, ако някоя медия си позволи да покани двама души, които да изразяват различно противоположно на друго мнение в студиото, това е дявол да го вземе и изключението. А само преди 7-8 години не беше така. Ние не помним, аз ли не помня или ти ли не помниш, че всяка сутрин започнахме с кресливи студия в, в трите национални телевизии. Това е формата с блъсък. Аз сега от дистанция на времето мисля, че и той също нанесе, броя си думичките, но и той също нанесе, нанесе голяма вреда на медийния ландшафт в България. Никакво съмнение. Никакво съмнение. Затова има, има, та хората са го измислили, няма нужда ние да измисляме топлата вода. Има си дискусионни студия, има си правила на дискусионното студио. Има си, ам, как да кажа, регламент за дискусия, което ако събеседниците не спазват, често и просто отстраняване от студията. Има такива формати, има начин да си, как да кажа, възпиташ аудиторията си, възпиташ гостите, така че те да се държат прилично. Но факт е, че в България не медиите имат свободата да си карат гостите в студията, А пиарите казват как и при какви условия техният човек ще отиде да говори в студио. Партийните пиари са тези, които казват, да, да, ще ви дам министър Еди Койсима, той ще е сам в студиото, няма да му слага да опонем. Да, факт. Това, това, това абсолютно го потвърждавам, защото го знам 100%. Както и един друг пример от журналист, мисля, че ми го беше казвал, нямам ясен спомен кой, а не е толкова важно. Получават готово интервю, нали, написано от политика и неговите пиари. Въпрос. Какво мислите за Еди? Какво си? Отговор. Много ви благодаря за този изключително важен въпрос, нали, който ми задавате, защото нали, той е бла-бла-бла. Но, сега да вървим към завършване на разговора. Това действие на Нинова, ако го пречупим именно през тази призма на липсата на професионализъм и свобода в медиите у нас, помага или вреди? Моята оценка е, че по-скоро не помага. Дали вреди, ще разберем. Като има присъда, ако е осъдителна, ако има последваща присъда в Европейския съд нали, по правата на човека. Твоята оценка каква е? По-скоро вреди. Тук съм съгласна с теб. Може би виждам други аспекти, може би виждам да. други аспекти, различни на случая от това, което ти виждаш. Наистина виждам, но също не смятам, че това помага в общия случай. Да. И ще ти кажа защо. Защото, например, аз смятам, че беше грешка от страна на Иван Костов по никакъв начин да не потърси правата си през съда, тогава, когато беше несправедливо оклеветен 
през 2001 година. Това повлече крак от там нататък всички лидери мъже. Покрай, покрай протеста на таксиджиите това, нали? За, това, за този инцидент. Например, при протеста да. на таксиджиите, но след това имаше няколко изключително брутални статии във Вестник Труд, подписани от Валерия Велева или вече съм забравила от кой бяха по това време, които бяха чисто клеветнически статии. Аз си спомням ни заглавия, мисля, че бяха Костов уби дете или нещо от труда. Нещо такова. Той не потърси никога сметка за хората, които го оклеветиха публично, смятайки, че по този начин ще покаже слабост. И подозирам, че хората, които са си позволили този лук спрямо него и тази атака спрямо него, прекрасно са преценили личността му. Прекрасно са преценили какъв човек имат на среща и факта, че той няма да реагира по единствения правилен към този момент начин. Защото, забережи, ние и до ден днешен казваме, след като някой е излъгал по твоя адрес, ще го съдиш ли? Ние постоянно, журналистите, вие задавате този въпрос. Ако смятате, че това е клевета спрямо вас, защо не го осъдите? Ако смятате, че той лъже, защо не докажете, че не лъже? Тогава, когато публичните лица, които не са политици, да речем артисти, спортисти, селебритата от всякакъв друг вид, се почувстват засегнати, се почувстват обидни към тях, няма тази стигма, ти нямаш право да си търсиш правата в съда, независимо каква брутална лъжа, клевета или каквото ще да е там изречено по твоя адрес. Стигмата е само спрямо политиците. И според мен започна от това, че нито един от политиците, от значимите политици на прехода в миналото не е потърсил правата си по този начин. Те не са ги потърсили точно по тази причина, поради която аз казах, която кореспондира и с желанието на Европейската комисия да махнем криминализацията от, от журналистическия криминализирането. И може би последния, последния важен може въпрос. Би, да. Може би трябва, може би трябва, може би трябваше, не сега, сега много отдавна е късно. късно може би вече. трябваше през годините някой да покаже с пример, че тогава, когато някой изрича по твоя адрес брутална лъжа, когато те клеветят, когато единствената цел на публикацията е да прекъсне политическата ти кариера и да навреди на имиджа по този начин, слагайки край на евентуално добрите неща, които ти си замислил да направиш, това е наказуемо. По нашото Разбирате. Разбирате. И може би последният важен аспект, който си струва да обсъдим, отчитайки, че и двамата не сме юристи, не време не кипим в практиката на Европейския съд по правата на човека, за разлика от американското конституционно право, в което всички ние сме безспорни експерти и още по-големи експерти сме по отношение на наследството на бащите основатели и американската политическа система също така, нали, двата мастодонта, двата динозавра, нали, републиканци и демократи, извън тази ирония, Практиката на Европейския съд по-скоро е именно в подкрепа на правото на гражданина да обиди. Така е. У нас, у нас как това може? Твърдо правото на гражданина да обиди. Честно казвам. Да, у нас как да си го обясним? Това именно в смисъла на разговора ни за Корнелия Нинова и нената толкова дълбоко обида, че нали, се будила неуверено, страх е било да излиза полицата, защото хората ще ли да я гледат със слово. Аз адвокатски конструкции, много добре ги знаеш, че ги пишат в абсолютно всички подобни искове. Моля ти, виждала съм всяки такива неща написани. Това са адвокатски конструкции. Тук въпросът е в, в нещо друго. Желанието това да бъде начинът по който тя го прави, според мен също не е правилен, но това е друга тема да се мислят нейните пиари, не мога аз да я давам акал отстрани. Нуждата от справедливост в българското общество е толкова голяма, до такава степен е, може би, единственото нещо, към което ние сме започнали да се стремим в последните няколко години, че ние поставяме включително и тази, този вид справедливост към името, към честа, към достоинството ни, а, като част от общата несправедливост в обществото. Не е справедливо да те клеветят, когато не си извършил нещо. Не е справедливо публично и в заглавия някой да те наричат глупак. Не е справедливо да те наричат проститутка, но както виждаме... Повратлива, да сме коректни. Повратлива. 
нямах предвид това. Това е твоето подсъзнание. Добре, окей, хубаво. Начина по който Валери Семенов и Маришки комуникираха един с друг, само до преди месец. О, техния, да, мъжкия фолклор, той е също отделно, нали? Да, да, там също имаме блестящи примери на политическа риторика. Надиво някой да експлуатира младежките грешки на жена, която не си познавал преди 13 години, с единствената цел да паднеш от политическата кампания. Там най-вългарното е, че тя няма нищо общо. Това най-гнусното всъщност в поведението на Недялко и компания. Не е справедливо да публикуваш имена, снимки и адреси на деца. Ако си спомнеш, нямам предвид президентския син. Пак казвам, каквото съзнанието на зрителите. Имам предвид случай от преди две години с една момче в Плодив, което беше обявено в ислямски тероризъм. Отново пик публикуваха снимката, адреса, снимката на къщата и снимката името на Леля му. Даже не на майка му и баща му, да. Те и на майка му и на баща му. Семейна снимка бяха послани, но и Леля му. А, общо да, разбирам. Трябва да се случи. Някой трябва да сложи край на всичко това. И към този момент българския съд до някъде успява но пак казвам, докато на минула действа, защото са го виждали хиляди пъти да се случва. Пик е, може би, най-съдената българска медия в историята на България. От както съществуват на българска жизнь. Ма я съм ги съдил. И точно в това е... Кой не е? Точно това ще е, може би, последния въпрос от нашия разговор. Това, че не можеш да ги намериш, това, че съдебно са регистрирани един път в София, след това някой ангулско село, след това някакъв си не знам си къде. Факта, че те бягат от отговорност, означава, че никога до сега не е успяла да ги накажа достатъчно добре, за да престанат с делата си. Защото не е въпросът да обещаят, няма така да правя въпроса. Наистина да спрежда да правиш. И виж сега последния въпрос, който наистина ще приключим, защото час и 20 минути, час и 10 заради моите уводни думи, но един час прехвърлихме. Преди обаче да ти го задам последния въпрос, искам да отговоря на господин, аз да отговоря на господин Кирил Иванов в YouTube, който ни гледа и който пише следното. Долавям иронията му и се надявам да са иронични думите му в отговор на моята ирония. Абе, траях, траях, ама тая наглост на Асен да се сравнява с Иван Костов не мога да отмина тук така. Гусин Иванов, мани другото. Не само, че сравних себе си с Костов, а сравних Костов с Сидоров и с Борисов, което струва ми се е още по-голямо прегрешение към светиня му. Сега към те последния въпрос. Тезата за това, че всъщност това са ни празни такива конструкции, я изрази Симов. Буквално със същите думи почти мисля, че едно към едно ти го повтори без да го повтараш, възпроизведе неговата теза. Не, не съм гледала, честно казвам неговия раз. Не беше въпрос дали си гледала или не, не си длъжна, ако си гледала, гледала, ако не, не. Но той каза гордо, също всички знаем, че това са едни празни адвокатски конструкции, които имат отношение към делото и в съда върват, минават и така нататък. И тук изниква въпроса, От тук нататък, ако аз, примерно, утре пик напишат нещо за мен, което аз го прецена като наистина обидно, наистина ми причини някакъв дискомфорт, случвало се е това нещо, макар че съм непокис да белокош, но се е случвало наистина някои неща истински да ме газират, нали? И дори да ме, така да ме извадат от строя за... Факт, да, случвало се. И аз като напиша същите тези неща обаче, или ти, или някоя друга там, примерно, клета женица в политиката, да речем, сега влиза и вадат и някакви снимки там, нали, по монокини от плажа, когато е била с другото си гадже, примерно, предишното си гадже, сигурен съм, че няма да и подейства добре. Има някакъв предел, който не бива да бъде минаван, но когато политик използва такива, ще цитирам, 
празни адвокатски конструкции или кухи или там какъвто искаме, каквото искаме предлагателно да сложим, това на практика ще рефлектира и от тук нататък всеки подобен процес ще бъде дело, нали? ще бъде със сигурност рискуваме да бъде погледнато от тази призма. Ми този не играли същия или тази не играли същия театър, който играеше Нинова преди време. Ето това също според мен е сериозен проблем. Какво мислиш по въпроса? Напълно съм съгласна и откровено казвам, ако някой път ми се наложи отново да съдя пик или някой друг подобен парцал, ще се постарая да опиша истинските си чувства в, в жалбата. Няма Добре. да пиша това, което казах адвокатите, пишат традиционно, защото аз знам как съм се почувствала от това. Да, разбирам. Да, това, е, това е хубаво. Да. Политическите лидери също са уязвими. Жене, жени или мъже няма значение. Ние имаме чувства, ние имаме емоции. Да. Има неща, които могат да ни засегнат и със сигурност могат да ни засегнат. Но ние имаме някакви истински чувства и емоции. Според мен по-добре щеше да го беше направила, да беше описала истинската си реакция. Разплаках се. Пред сена да. ми. Приятно ми е. Пред приятелка. Не ме кажи, кажи буквално два не дена не излизах от къщи, защото ние се чувствах много зле, примерно, и пропуснах партийното събрание, понеже излагах ги, че съм, нали, нещо не се чувствам добре, а всъщност, нали, страдах, защото. Какво бих написала? Затворих се в себе си. Наистина да. се затворих в себе си. Първият път, когато почетвам разумна клевета за себе си в, в интернет, затворих се в себе си, отказах да говоря с майка ми. Имах чувство, да. че целият свят го е чел това. После се дадох сметка, че са го чели 20 човека. Ама после. Разбирам те, да. Първият път, че, че си просто, как се казва, гол на площада. Добре, Ние сме уязвими да. хора. За нас не случайно казва, че има неща по-страшни от смъртта. Психолозите много добре знаят, кои неща са по-страшни от смъртта. Унижението е по-страшно. Да, разбирам те. Отново стигаме до философския въпрос, казус за истината. Да кажеш истината е много по-добре, отколкото да напишеш някакви помпозни, продаваеми в съда фрази. Да. Много ти благодаря за този разговор. Васислава Танчева, специалист, експерт, пиар, включително и политически пиар. Интересен прочит, поглед върху нещата, върху въпроса къде е предела на свободата на словото и къде е предела на адекватната, наистина мотивирана от някакво накърнено достоинство, чувство и така нататък у политика, отвъд което нещата се превръщат в фарс или в обикновена разправа и опит за съдебна репресия над хора, които упражняват свободата на словото. Благодаря ти за този разговор. Благодаря ти за покана. По-натам пак ще се видим, надявам се, и ще поговорим и за други интересни неща, които зачекнахме за сега. Това е. Лека вечер ти пожелавам. Изключвам те и до следващия път. Благодаря ти.